0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. اللقاء اسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي، والرحاله والداعيه المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد لا زال الحديث كما أعرف متصلًا بزيارتكم لما يعرف بغرب سيبيريا. أتمنى أتمنى من معاليكم أن تواصلوا الحديث ببقية تلك المشاهدات وخصوصًا بعد الكلمة التي ألقيتموها في ذلك الجمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الحديث ايها الاخوه الكرام سوف يكون متصلا عن مشاهداتنا في غرب سيبيريا. قلت في الحلقه السابقه اننا كنا نزور مسجد في قريه تاورتشانكا واننا اجتمعنا اه بالأخوة المسلمين والقيت فيهم كلمه ذكرتها وعند رئيس المسلمين في القريه قال اننا نحن القزاق هو قازاقي لدينا عاده بان نطلب من ضيوفنا عزم أمثالكم اي تناول شيء في احد بيوتنا ليتم سرورنا وابتهاجنا بذلك واعتذرت اول الامر ولكن الاخوه المرافقين من كبار المسلمين الروس معنا قالوا ان الاعتذار يعتبر مهانه لهم والافضل ان نذهب معهم والحقيقه اننا وجدنا الامر كذلك لاننا وجدناهم قد استعدوا لنا ليس بذبيحه وإن باكثر من ذبيحه كما سياتي. ذهبنا الى بيت احد سراتهم وهو بيت كبير يدخل المرء مع بابه فيجد غرفه يدخل منها الى غرفه اخرى فيها جهاز للتلفاز الملون ثم منها الى غرفه الجلوس في اخر البيت. نلاحظ تنظيم البيوت عندهم. يدخل الإنسان الغرفه يجد في بطنها غرفه ثم يد في الغرفه الثانيه في بطنها غرفه ايضا والسبب في ذلك هو الطلب للدفئ في الشتاء وهذا هو نظام البيوت التقليديه عندهم صاحب البيت هو من القزاق مثل اكثر المسلمين في هذه القريه والقزاق هم اقوام من ذوي الاصول التركيه القديمه يمكن اي أن يقال انهم من انقل اتراك انصرا تركيا أو نقل انهم تتجلى فيهم سمات العرق التركي الاصيل الذي لا ينبغي ان يبادر المرء فيظن المراد بذلك هم الترك المعروفون الان في الجمهوريه التركيه التي عاصمتها انقره فاولئك يقال لانقيائهم في النسب الترك العثمانيون واما عامتهم فانهم مختلفون عن الاتراك الفاتحين لانهم من اهل البلاد المفتوحه الذين تتركوا اي اصبحوا اتراكا وقد بقي الطوائف من القزاق محافظه على العادات القديمه في اكرام الضيف وفي تربيه الماشيه بل وفي حياه البداوه حتى الان مثل اناس منهم رايناهم في تركستان الشرقيه التي تتبع الصين الان وتعرف في العالم باسم سينكيانغ اقليم سينكيانغ ويسمى الصينيون تشينجياك فاولئك القزاق في الصين شمال الصين لا يزالون بدوي رحلا يتنقلون بابلهم ذوات السلامين وبخيولهم وغنمهم والشيء المفرح أن القازاق منذ أن اعتنق أوائلهم الإسلام صبروا وصبروا عليه حتى لا يعرف الآن القازاقي إلا بأنه المسلم في تلك المنطقة فلا يعرف أن أحدا من القازاق ارتد بعد إسلامه على حين أن طوائف من الذين يساكنونهم في بعض البلدان الإسلامية في روسيا من التتار وجد فيهم من ترك الإسلام تحت الضغط الروسي أو بسبب التربية التنصيرية وجدنا غرفة الجلوس في بيت هذا الاخ القازاقي الوجيه بفروشة بفروش فيما يلي الجدران منها حشايا خفيفة فرش مثل الفرش الذي تكون عندنا من السجاد والجدران تليها حشايا خفيفة جم حشية وهي كالمضرب او كالمجلس المحشي بالقطن الذي يجلس عليه. فجلسنا على الارض على هذه الحشايا، غير انهم احضروا كرسيين صغيرين متطاولين متطامنين. جلست على احدهما نائبه رئيس الدائره كما يسمونه ويريدون به رئيس هذه المجموعه من القرى كما تقدم. وجلس على الاخر احد كبار السن الذي لا يستطيع ان يثني ركبتيه. ثم جاءوا بالمائدة الخشبية القزاقية التقليدية التي تشبه المائدة المستديرة التي تكون في بعض المطاعم غير أنها قصيرة الأرجل بحيث يأكل منها الجالس على الأرض دون كرسي فوضعوها أمامنا ثم أخذوا يأتون بالمقدمات من السلطات وهي الطماطم والخيار والجزر وهذه كلها مستوردة والمخللات من الخيار ونحوه أيضا كله مستورد ومع ذلك الزبدة القازاقية الصلبة التي من منهم هم عدوها ولك أن تعجب من زبدة صلبة, من جبدة صلبة ونحن نضرب المثل في كلامنا بلين الزبدة وتكون زبلتهم مملحة تصبر إلى وقت طويل دون أن تفسد كما سبق يساعد على ذلك الجو البارد في بلادهم وقد جو الزبدة مع الخبز وعادتهم أن يأكلوها إداما للخبز أما نحن وأمثالنا فإننا لا نستطيع ذلك لأننا نعرف أن اللحم القزاق سمين يصعب الجمع بين أكله وتناول الزبدة نحن نعرف بأن البلاد الباردة يكثر أهلها من الطعام الدسم يزعمون أو يرون من تجاربهم أن الدسم يساعد على الوقاية من البرد وهذا فيه شيء من الصحة لأن الدسم يفرز الجسم الجلد يفرز جزءا منه فيكون طبقة على الجلد تساعد على الدفع ثم جاء بالصحن الكبير المعتاد فيه طعام الاصابع الخمسة الذي تقدم ذكره قبل هذه الحلقة وقبل التي قبلها يحمله منهم اثنان وقد غص بهذا الطعام الأبيض اللون الذي يأتون به يأتون به اليك على هيئة القرصان التي نصنعها في بلادنا وهي من ما يسميه العرب الرقاق ولكن لونها ابيض وملبسها لين جدا حتى كانما صنعت من النشا ويكون بعضها فوق بعض وفق طريقه خاصه بها ونسيت ان اقول انهم وضعوا مائده اخرى في الغرفه كالمائده التي عندنا وتحلق الجميع على المائدتين مثلما كنا نتحلق على الصياني جمع صينيه وهي صحن كبير من النحاس المبيض بالقصدير ذو قاعدة من النحاس متصل به ترفعه على الأرض بمقدار ثلثي المتر أو نصف متر ثم جاءوا بصحنين كبيرين أحدهما لنا والآخر المعدة الأخرى وفي الصحن قطعة ضخمة من اللحم الدسم بل الذي يكاد يكون شحمه أكثر من لحمه وأخذ رجل منهم يقطع من هذا اللحم قطعا بسكين حاد له معه وبطريقه سريعه قد مرنا عليها ويضع امام القوم الاعلى منهم رتبه عندهم هو الاول وقد بداوا به ثم بالشيخ المفتي نفيع الله ثم برئيس الدائره الذي هو بمثابه الحاكم الاداري للقرى الثلاث التي تقدم ذكرها وقديره وقريه تاور شانكا هذه واحده منها وهكذا يقطع اللحم والقوم ياكلون بايديهم إلا من شذ من غير أهل البلاد فإنهم يحاولون أن بملعقة ولكنهم لا يستطيعون أن يجاوروا أهل البلاد في السرعة فيه لأنهم لم يحضروا ملاعق وإنما هي الأيدي كما تدل على ذلك تسمية هذا الطعام الرئيسي أكلة الأصابع الخمسة بمعنى أنه لا بد من أن تؤكل بالأخذ منها بالأصابع الخمسة كناية يعني عن الودي الواحدة ويسمونها بيش إرماق أي الأصابع الخمسة كان عدد المتحلقين على هذه الموائد يناهز الأربعين وهذا سخاء عظيم بالنسبة للحالة الاقتصادية السيئة كيف يستعدون بهذه المائدة الكبيرة لنا نحن الضيوف ولكبار رجال الإدارة وكبار الموجودين وقد بقي يعني تحلق على الموائد العدد يناهز الأربعين وبقي بعض القوم من اهل البلاد واقفين يخدمون الضيوف مثل ما يحدث عندنا ويقدمون ما يحتاجون اليه من ماء معدني او مشروبات غازيه. استمر الرجل الذي معه اللحم يقطع اللحم ويقذف بيده ما يقطعه الى الاخرين الذين ياكلون من اناء واحد وهو هذا الصحن الكبير الذي فيه اكله بيش ارماق. ويكون ما يقطعه من اللحم بما يملأ كفه أو نحو ذلك ولكنه يقطع كان يقطع اللحم مع الشحم ويلقيه إلى الآكلين ورأيت أكثرهم أكثرهم يأكله مع الشحم أو يترك القطعة التي فيها الشحم إلى قطعة أخرى أقل شحمًا. أما نحن فإننا كنا نبعد الشحم عن اللحم ونأكل اللحم وقد بلغنا بعد ذلك أن هذا غير مستساغ في عرف القزاق وأن صاحب المائدة قد يغضب إذا فعل المضيف ذلك ولكنهم قد يعذروننا بالجهل بعاداتهم وكما قلنا أن أكلنا من اللحم كثيرا معظم بأن كنا قد تغدينا على ذبيحة قزاقية في مسجد خير إحسان في أمسك عاصمة الإقليم الغربي لسيبيريا، وهذه هي الثانية ولكننا لم نستطع مقاومة إغراء هذا اللحم القذاقي اللذيذ حتى وإن كان معه شحم والأهم من ذلك هو أن أجبر خاطر أخواننا فنأكل عندهم لأنهم أقاموا المعدة من أجلنا ولو لم نأكل لكان ذلك مناقصا لهم الأهم من ذلك عندنا أنهم جاؤوا بلحم آخر سمين جدا لأنه من الضلوع وقالوا هذا لحم الخيل الذي يأكله القزاق والتتار ويكثرون منه ولا يأكله الروس وهو مقدار كبير يمكن أن يبلغ وزن الذبيحة من الغنم يعني القطع جابوها تعادل الذبيحة في الوزن ولكنه من جنب الفرس وظهره وصار الذي يقطع اللحم لا هم له لقطع اللحم إلى قطع صغيرة بالسكين الحادة التي معه وقذفها في الصحن أمام كل واحد وقد يشاء يشترك اثنان في القطعه اذا كان من كبار ليس من كبار القوم مع العلم بان لحم الغنم موجود ايضا ولا يزال يقطع من هو يرمي في الصحن وقد اكل الروس من لحم الغنم اكل من مضت عليهم مده طويله لم ياكل لحما او هذا هو ما ظلنا منهم ربما كان الجلسه الغريبه مع ضيوف عرب جاءوا من بلاد بعيده ومن ثقافه مختلفه عن ثقافتهم ربما كان لذلك آثار في فقد قالوا ان زياره ضيوف كبار مثلك الى منطقتنا هو حدث تاريخي لن ننساه، هكذا قالوا. هكذا وهكذا تجمل لنا اخواننا كلامهم الذي كرروه اكثر من مره ومعنا المهندس احمد يوسف مدير مكتب الرابطه في موسكو ينصت للترجمه وقد يصحح ما يكون فيها من خطا وهو فلسطيني روسي الجنسيه كان ذهب الى موسكو للطلب ثم استقر هناك وتوظف وعاش وتزوج من روسيا وقد أمعنت في لحم الخيل أكلا لأنني وجدت فيه إلا أنني وجدت فيه شحما كثيرا ولكن تخليص الهبر من الشحم فيه أسهل من تخليصه من لحم الغنم كما عرفنا مثل ذلك في لحم البعير لحم البعير تخليص الشحم اللحم من الشحم أسهل من تخليص تخليصه من لحم الغنم وقد وجدت لحم الخيل لذيذ الطعمي لينا في المضغ، ويكفي أن يتصور المرء أنه من مآكل أخواننا المسلمين دون سواهم في هذه الأسقاع الشمالية النائية وإلا فإننا في بلادنا لا نعرف أكله في أنه لا يحدث أن يذبح فرس لكي يأكله الناس أو يبيعوا لحمه وأذكر في طفولتي أن فرسا لأمير بريدة انكسرت وكنت أنا ذلك صغيراً انكسرت رجلها قالوا فذبحوها واكلوا لحمها فكان بعض الناس يتقزز من ذلك وقالت العامه في ذلك اقوالا غريبه صدق اقوالا غريبه صدقها السذج منهم وبخاصه النساء وهو ان النصف وهو ان النصف الامامي من الفرس حرام اكله لانه يقاتل عليه الناس فيشهد الدم الادمي الذي يسيل وقد يسيل عليه منه شيء والنصف الخلفي من اسم الفرس حلال اكله لكونه ليس كذلك وهذه بطبيعه الحال خرافه والا فان هذا الشرح الشريف الشرع الشريف ليس فيها ما يحرم اكل لحوم الخيل كما نفهم لانها ليست بذي من السباع ولا بذات مخلب من الطير وليست من الخبائث قال الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق من اهل لغير الله به. وقد كنت أظن أن لحم الفرس يكون صلبا يحتاج إلى مضغ شديد لأنني أكلت شيئا منه في شمال الصين فوجدته كذلك ولأنني أعرف بالتجربة أن الحيوان الذي يبذل مجهودا شاقا في الجري الشديد والحمل الثقيل كالبعير والفيل والظبي الذي تطارده وحوش ضارية والكنغر الذي يعدو على قائمتيه الخلفيتين دون الأماميتين لأنهما قصرتان يكون لحمه صلبا ولكن لحم الخيل الذي أكلته اليوم كان خلاف هذا بل هو يشبه لحم البعير غير المسن يضاف إلى طعم خاص فيه يشبه أيضا طعم لحم البعير قالت نائبة رئيس الدائرة وهي جالسة على المائدة الرئيسية معنا ورئيس الدائرة كما قلت هو الحاكم فيها وهي اطلقوا من الحاكم كلاما وافصح لسانا فيما ترجمه المترجمون لنا من كلامها قالت اننا في سيبيريا نعيش معيشه قاسيه وهذا يجب علينا ان نتعاون ونتكاتف لكي لا تكون المعيشه فيها اصعب فالشتاء قارس البرد يكفي يتصور منكم ان درجه الحراره كثيرا ما تكون في هذا المكان أربعين درجه تحت الصفر وهذا قد يمنع الإنسان من القيام بعمل يزمع القيام به لو كان الجو أكثر اعتدالا كان يكون يريد السفر أو الذهاب إلى مكان معين فيعرف من التلفاز أن درجة الحرارة ستكون متدينية جدا فإنه لا يذهب لأنه يعلم أنه لو حدث شيء لسيارته فوقفت فإنه سوف يتجمد داخلها ومثل أن يعترضه ثلج إضافي سقط فجأة فلا يستطيع يسلك الطريق ومثل أن يصاب بمرض يصعب منه إيصاله إلى المستشفى في المدينة إذا كان يعيش في قرية في الوقت المطلوب وهكذا قالت وذلك إضافة إلى الخضرات الخضيرات والفاكهة في وقت الشتاء فبلادنا لا تنتج شيئا في الشتاء وإضافة إلى عدم التمتع بالشمس أو التخفف من الملابس خارج البيت فدائما نحن نلبس ملابس ثقيلة مؤذية فقلت لهم انني لا اتصور العيش في درجة حرارة أربعين درجة مئوية تحت الصفر فبر احدهم قائلا نحن نعيش هنا تحت البرودة الشديدة مثل ما تعيشون انتم تحت الحرارة ونعجب من صبركم عليها فقلت له ان الامر مختلف فدرجة الحرارة عندنا وبخاصة في القرى والاماكن التي يتعرض المرء فيها عندكم للموت لو تعطل خارج بيته لم يمت احد منا بسبب الحر انخفاض الحراره لا يميت إلا من كان ممن يموتون عطشا في المك... أماكن النائية في الصيف إذا ظلوا الطريق أو مورد الماء أو الأماكن المأهولة أما هنا في سيبيريا فإن الإنسان يموت موتا محققا إذا اضطر أن يبيت مثلا خارج بيت في العراء ونحن نعيش في ظل في الهواء الذي إذا تعطل لم يموت الناس وإن كانوا يتضايقون ولكنكم أنتم إذا تعطلت التدفية عندكم مات الناس وهذا ما تقولونه أنتم حتى ولو كانوا في بيوتهم إذا لم تكن لهم مسائل تدفية أخرى والدليل على ذلك أن الناس عندنا قبل العصر الأخير الذي وجدت فيه المكيفات التي تبرد الهواء كانوا يعيشون عيشه طبيعية في أوقات الحر وذلك كان دابهم على مدى القرون أما عندكم فإن الناس في الأوقات القديمة يدخرون حطب الوقود والتدفئه في الصيف للشتاء. وهنا قلت لهم على سبيل المزاح والمطايبه ان الحراره عندنا في الصيف هي اثنان واربعون درجه فوق الصفر في المعدل في منتصف النهار. وهي عندكم اثنان واربعون او اربعون درجه تحت الصفر في الشتاء. فينبغي ان نتقاسم هذه الدرجه فيكون لكل منا صفر فقط ليس اعلى ولا انزل. فضحكوا وقالوا هذا مناسب ونحن موافقون عليه فقلت لهم ولكن بشرط أن يكون لنا نصف ما لديكم من أنهار وبحيرات وأمطار ويكون لكم نصف ما عندنا من محل وجدب وقلة عشب فضحكوا أيضا وقالوا لا 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 نريد قلة الأنهار والبحيرات وجدب الأرض وخلوها من العشب وقد سألوا هذه المرة مثل ما سألوا مرة بالمرات وهم لا يكادون يصدقون بان بلادنا ليس فيها انهار ولا تسقط عليها امطار مجزيه يعني مهمه فاكدت لهم ذلك وقلت حتى الابار الارتوازيه الموجوده عندنا نحن نحافظ على مائها عن النفاد ونحن الان في سائر مدننا نشرب من ماء البحر ونغرس الاشجار والازهار في حدائق البحر ايضا فابدوا تقززهم ونفورهم من الشرب من ماء البحر. قلت لهم إننا نكرر مع البحر ونصفيه حتى يصبح في حلاوة ماء المطر ثم نشربه كما نفروا ما ذكرناه من جذب الأرض وقلة النبات فيها فقلت لهم ولكن مع هذا الذي ذكرت كله فإننا استطعنا أن ننتج من القمح ما يكفي بلادنا ويزيد حتى صدرنا بعضه إلى بلادكم التي لا تزال تستورد المزيد من القمح والغذاء رغم قدرتها المفترضة على ذلك ولا ينقصها لكي تكون مصدرة حقيقية للقمح إلا الإدارة ذات الإمكانيات الكافية من فنية ومالية وبعد ذلك تطرق الحديث إلى النواحي الصحية في بلادنا وفي هذه البلاد وقال الشيخ نفيع الله أن الشيخ يقصدني عمره سبعون سنة فلم يصدق ذلك أبدا وكانت النسوة منهم أشد استنكارا لهذا الأمر وقلنا كما قال رجالهم إننا لا نرى أن عمره يزيد على 56 أو 57 من العمر فقلت لها لهم إن الفرق بين 70 و 57 هو 23 سنة ولما قل لهم إنني أبلغ 75 سنة من العمر لئلا إجداد تكذيبهم ولا قلت لهم أن خدمتي الوظيفية قد بلغت هذا العام 57 سنة لئلا يكذبوني ولو في نفوسهم وهذا من أحاديث الهزل والتسلية التي قيلت في هذه الجلسة التي تحولت إلى جلسة الصداقة بل إلى مجلس أنس كنت أنا أكثر المشتركين فيها سرورا لكي يزول ما قد يكون علق في أذهانهم من دعاية سيئة ضد الإسلام والمسلمين وأنهم يكرهون الآخرين ويريدون الحاق الأذى بهم إن استطاعوا وكان الإخوة المسلمون من أهل البلاد هم أكثر سرورا بذلك هم أكثر سرورا منا بذلك لماذا لأن هذا مما يزيل الحواجز بينهم وبين رجال الإدارة وهم أقلية بين الأكثرية قالوا بسرعة واهتمام بلغتهم التي هي الروسية شيئا ثم طلبوا مني أن أرافقهم إليه وهو قالوا أن لقاءنا بحاكم الأقليم وما جرى من حديث في مكتبه قد ضيع بالتلفاز من إحدى القنوات قبل ساعة وإن قناة أخرى تلفازية ستبثه الآن وقد رأيناهم بث المقابلة واضحة ومبسوطة وباهتمام زائد وقالت مذيعة التلفاز وسوف يزور الضيوف العرب قرية تاور شانكا التي قريتهم ضر هذا اليوم وصفقوا لذلك وسروا به وقال المرافقون إن مجرد ذكر زيارة الضيوف أجانب لقريتهم أمر يعتبرونه كبيرا لأنه من التنويه بها والتعظيم بشأنها ارجو لا اكون اثقلت على الاخوه المستمعين بسرد هذه الامور التي هي من المشاهدات وليست من الامور الاساسيه الرئيسيه ولكنها اولا امور طريفه وثانيا انها تدل على نوع الحياه التي يحياها أهل سيبيريا غادرنا بعد ما انتهينا من الطعام والكلام غادرنا قريه تعور شانكا في الساعه التاسعه عصرا ولم اقل مساء ولا ليلا لان الواقع يخالف ذلك ويدل على ما ذكرته فالشمس ما زالت حاره صافيه رغم بلوغ الساعه العاشره وما زالت في عمر النهار بقيه صالحه يعني الشمس موجوده في الساعه العاشره ليلا عندنا وهذا امر معروف لان النهار يطول في البلاد الشماليه النائيه في الصيف. ويقصر في الشتاء وهذا أمر معروف للجميع صار معروف للجميع ودعنا القوم من حاكمين ومحكومين ومسلمين وغير مسلمين في حفاوة وكان عدد عد موكبنا أربع سيارات جعلوني مع رئيس الجمعية الإسلامية الأخنار بيك والمفتي الشيخ نفيع الله عسروف في سيارة واحدة هي الأمامية كان الشيخ نفيع الله يترجم الكلام لي من الروسية إلى العربية وبالعكس وهو قدير على ذلك يتكلم العربية بطلاقة كما يتكلم بها أهلها وقد تعلمها والامر في مدرسه مير عرب في بخارى ابان الحكم الشيوعي ثم ذهب في بعثه دراسيه من الاتحاد السوفيتي الى الجزائر وتعلم العربيه هناك ودرس وتزوج من اخت جزائريه وهي ام عياله كنت حرصت في القدوم الى زياره القريه على ان اقف على باعه كثيرين في الطريق الاسفلتي الذي جينا منه الى القريه ولكن كان يحول دون ذلك خوفنا من التاخر عن الموعد الذي ضربناه لاهل القريه التي هي القريه التي ذكرتها. اما الان فقد طلبت من الاخوه اهل السياره ان يقفوا عند بعض الباعه لارى بضائعهم واعرف ما يبيعون بل وما يكسبون. وقد وقفنا بالفعل في مكان اسمه فادينو عند عدد من الباعه كلهم من النساء الا واحدا فكان من الباعه امراه تعرض علينا لبنا للبيع في قاروره ذكرت ان ثمنه اربع روبلات اي سدس دولار بمعنى ان الدولار الواحد يشترى منه من ثمنه او من صرفه ستا من هذه الجرار والربو والروبلات الاربعه جمع روبل الذي هو العمله الروسيه تعادل في الصرف الفعلي 12 قرشا سعودية اكثر قليلا من نصف ريال هذا لا يقاس عليه الآن فقد تغيرت قيمة العملة وزادت وثبتت وقد وقفت هذه البائعه لتبيع ما معها منذ فترة وما زالت تعرضه ولو فرضنا أنها باعت مباشرة وأن كله فائدة وليس بعضه, رأ وليس بعضه رأس مال فإنه يبقى قليلا بل ضئيلا وقد شدت أصحابي عند ذلك ما قاله شاعر مصري في مثله من باعة الفجل يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي المليم كما نعرف هو جزء من عشرة أجزاء من القرش ومن الطريف ما تبيعه إحداهن وهو شراب فيما يشبه البرميل الصغير فيه صنبور تصب منه شرابا للناس غير معروف اللانا فسألها لقوة عن فقالت إنه شراب من الخبز تنقعه في الماء ثم تمرسه أي تعجله وتصفيه ثم تبيعه شرابا رخيصا للمشترين على الطريق ربما كان حتى ذلك الخبز قديما وكانت تبيع نوعا صغيرا من الخبز يشبه ما يعرف في مصر بالسميط وهو الذي أضيف إليه شيء من السمسم نحوه ولم أرى سمسم بالذات فيه لأنه من نبات البلدان المعتدلة فسألناها عن السعر فكانت كادت تذوب حياء وخجلاً مثل غيرها بل أكثر منهم لأنها فيما قالوا رأت رتلا من السيارات الصغيرة الفارهة تقف عليها في بعضها ضيوف أجانب فذكرت سأ... السعر الواحدة فسألتها كم تبيع منه بالروبل فذكرت أنها تبيع في اليوم كله بما معدله 200 إلى 300 روبل فسألتها عما إذا كان لها أم هي مجرد بائعة فقالت أنها مجرد بائعة تأخذ 10% عمولة على ما تبيعه منه قل أو كثر وهنا سألنا السؤال الذي يريده هو مقدار ما تخسبه يوميا من عملها هذا الذي هو شاق هذه الشمس الحارة وكونها تكون واقفة في أكثر الأحيان فذكرت أنها تربع 20 إلى 22 روبلاً وهذا يسوي أقل قليلا من دولار أمريكي واحد وبالتحديد يعادل ثلاثة ريالات ونصفا فهذه الفتاة الشابة الجميلة البائعة التي لو كانت في بلاد اوروبية راقية حصلت على راتب كبير لمجرد ان تكون في محل تجاري تستقبل المشترين فيه مجرد استقبال. سالت الشيخ في الله والسام سمع الاخ سمع سؤالي على خنار بك عن هذا الحياء الظاهر في محادثتنا عند هؤلاء النسوة الروسيات التي يعرف الناس عنهن انهن لا يعرفنا من الحياء الذي يعرفه الناس أن في بلادنا شيئا فأجاب بأنهن يستحين من حالتهن الحاضرة التي ألجأتهن إلى امتهان هذه المهن التي لا تدر عليهن ربحا مجزيا بل أنهن يستحين من كون الأمر من الحاجة وصل بهن إلى هذا الحد وظني أن الأمر لا يرجع كله إلى ذلك وإنما كان الحياء من النظرات الحادة التي ينظر بها إليهن الضيوف أكثر مما ما يفعل المواطنون الذين اعتادوا على رؤيتهن والله أعلم
0: الحقيقه في ختام هذا اللقاء توجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لاحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله